0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e dessa vez a gente vai iniciar um podcast bem interessante, né professora Suzana? A gente vai bater um papo hoje sobre a Agenda 21, não é mesmo?
1: Exatamente, olá pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Suzana Martins sou professora aqui da Reda, professora de Filo Sociologia e Filosofia e também do Redação 360.
0: O Redação 360, como você já sabe, é um podcast desde o ano 2020, né? Esse é o 87º ou 88 episódio, não sei precisar tão bem. Mas já há um tempo a gente não lança um episódio no ar aqui nas suas, nos seus agregadores de podcast preferido, porque em 2022 eu e a professora Susana Martins resolvemos adentrar no desafio novo, que é o curso Redação 360, e daqui a pouco vocês vão ver quem está aqui conferindo, a turma, né? a primeira turma Redação 360 está aqui conosco assistindo, inclusive ao vivo aqui, essa gravação sobre a Agenda 21, logo após, inclusive, uma aula sobre esse mesmo tema.
1: É, pessoal, se eu estiver tímida, é porque Mário me colocou numa sala com muitos adolescentes uhum. para falar de um tema de redação. Valeu, Mário!
0: De nada, Suzana. É sempre trabalhando para a sua, sua evolução. Claro, senhor. Claro. <risos> Agenda 21 um documento assinado em 14 de junho de 1992, no Rio de Janeiro, por mais de 170 países. Resultado da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A Rio 92, o AECO 92... Foi essa conferência que tinha como grande definição, como grande objetivo, a tentativa de transformar o mundo em um instrumento de planejamento participativo visando o desenvolvimento sustentável de todos os países. E é importante a gente situar um pouquinho vocês nessa condição. Estávamos finalizando todo o século XX, um século em que o homem conseguiu transformar diversas de suas relações conseguiu levar a indústria a mais de 100 países localizados nesse hemisfério e, ao mesmo tempo, esse homem começou a observar o quanto que a destruição ambiental e também os impactos sociais que estavam acontecendo em todo o globo, principalmente oriundos dessa revolução industrial que nos fez entender um pouco mais o quanto que havia desigualdade social, o quanto que havia de dificuldade de estreitamento das relações entre as diversas classes e, claro, fez com que o homem, o homem no quesito humanidade, né, sociedade, enxergasse o quanto que o meu ambiente estava sendo destruído a demasia. Então, seguindo essa lógica, essa conferência né, Rio 92, o Eco 92, nos proporcionou dois grandes presentes. O primeiro presente, o conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, visando três pilares, né? objetivando três pilares, o pilar social, o pilar ambiental e o pilar econômico e, claro, a Agenda 21, que foram planos, mais de 100 planos, mais precisamente 192 planos para como o planeta deveria e poderia alcançar uma vida melhor, um mundo melhor para todo e para todos. E para isso, esses planos foram divididos nesses três pilares: social, ambiental e econômico. Dentro desse quesito, a gente observa que essa agenda global, essa Agenda 21, ela se transformou numa agenda global, e que os problemas sociais, econômicos e ambientais de um determinado país se transformariam em um problema para todos já que era um problema mundial. Então, dentro desse segmento, o que começou a se observar é que cada país começou a construir sua própria pauta, a Agenda 21 interna. Não foi diferente com o Brasil. O Brasil, na década de 90, estava passando por um fim de uma grande crise econômica, uma crise inflacionária que quase que não, que não era finalizada em nosso país, só apenas a partir do, da segunda metade da década de 90. Essa crise foi Inicialmente sucumbida E dentro dessa lógica O que a gente observou A grande importância do Brasil Nessas discussões ambientais Primeiro por ser o país detentor Digamos assim, dentro do de seu território Da maior floresta tropical do mundo Que é a floresta amazônica Mas ao mesmo tempo por ser um país pioneiro Nas lutas sociais Dentre todos os países Então ele começou Tanto sediando essa conferência Quanto nos anos subsequentes, sempre fazendo a abertura de novas conferências ambientais pelo mundo. E dentro da agenda brasileira, a gente vai elucidar daqui a pouquinho um pouco mais sobre esse elemento, a gente observa que existem algumas sessões, e mais precisamente alguns eixos temáticos que são abordados e que visam, novamente, a melhoria desses três grandes pilares: o econômico, o social e o ambiental. E vai ser para falar um pouco mais sobre essa Agenda 21 global e principalmente brasileira que a professora Suzana vai bater bola aqui conosco. Suzana, vou já trazer você para a conversa perguntando sobre o contexto da criação da Agenda 21. Você poderia falar um pouquinho mais? A gente poderia bater um pouquinho bola nesse, nesse segmento?
1: Quando a gente pensa na criação da Agenda 21, a gente remonta justamente como o Mário colocou, ao final do século XX. Então, desde as transformações das revoluções industriais, primeira, segunda, enfim, revoluções industriais como um todo, com a utilização de recursos naturais, principalmente fósseis e, enfim, derivados do petróleo, nós temos a questão da poluição do meio ambiente, degradação de solos e aí por diante. Então, o mundo ele precisa pensar como, no século XXI, ele vai conseguir gerir todos esses recursos na ideia de sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade? é que eu consiga produzir as necessidades do tempo de, do tempo presente, mas pensando também no tempo futuro. Então, que mundo a gente vai entregar para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Então, a Agenda 21, ela vem pensando justamente sobre isso. E a Agenda 21 brasileira, ela é pensada em 1997, então um pouco depois da Rio 92 como você colocou, em cima de eixos temáticos. Então, como a gente vai falar muito mais da questão ambiental, a gente pode elucidar aqui o eixo temático de gestão dos recursos naturais. E uma das coisas que é prevista por, por esse eixo temático, que é sempre dividido em estratégias e principalmente em planos de ações, então, quando vocês abrirem, eu acho que o pode deixar aqui no no link no, no próprio YouTube, Sim, na, descrição. Vocês, na descrição do, do vídeo, para vocês abrirem a própria agenda, vocês vão ver que existem estratégias e planos de ações já muito bem consolidados. O problema que a gente observa e que a gente vai conversar mais lá na frente é que isso não é colocado de fato em ação, seja por desinformação da própria população ou seja por falta de interesse mesmo muito baseado em que se eu tenho a Agenda 21 pensada para um plano ambiental, social e econômico, e eu esbarro, por exemplo, em questões do agronegócio, da agropecuária, isto é, eu preciso que essas empresas, eu preciso que essas instituições freiem um pouco os seus produtos, a sua forma de agir para conseguir preservar o ambiental e o social, a gente sabe que isso é muito caro para o Brasil, é uma discussão muito forte, e que de fato a gente vê problemas no nosso interior por causa disso então a agenda 21 ela é ao mesmo tempo muito bem construída muito bem pensada mas muito difícil de ser colocada em prática por causa dessas dificuldades com esses públicos que são públicos muito fortes principalmente no quesito econômico
0: é interessante né Suzana? porque quando a gente tenta remontar o que foi o contexto da agenda 21 a gente precisa entender que ela não se remete exclusivamente à noção ambiental, ela se remete aos outros pilares e eu volto para a questão social como um ponto importante. Será que, por exemplo, quem está vivendo em uma situação de fome, de miséria, está preocupado com o meio ambiente? Será que essa pessoa que não tem necessariamente um teto, ela vai estar tá colocando como grande pilar de sua vida e de sua existência a preocupação com determinadas camadas e recursos é, é, naturais? Muito provavelmente não. E aí, se a gente diz isso para um indivíduo, que está para um Estado, um país. E foi isso que aconteceu durante todo o século XX. O século XX ele foi muito claro na divisão dos países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Em que o primeiro mundo, países industrializados, ricos e desenvolvidos. Em que o segundo mundo eram países socialistas, ou seja, aquele <coughs> eixo da União Soviética e dos seus países aliados e o terceiro mundo era o pai, eram países subdesenvolvidos, pobres e sem indústria ou praticamente sem uma indústria tecnologicamente avançada. Então o que acontece? Esses países subdesenvolvidos ou de terceiro mundo, eles tinham que lutar pelo desenvolvimento industrial de seus locais, de sua população e consequentemente de sua região. Elas precisavam evoluir, elas precisavam chegar a um patamar de desenvolvimento semelhante a dos outros países. Só que a grande questão é que aqueles que foram pioneiros na industrialização na Primeira e na Segunda Revolução Industrial, somente eles, somente essa ação inicial já tinha sido responsável por destruir uma grande parte do nosso meio ambiente. Então, ocorreu um embate muito sério entre os países ricos e os países não ricos ou não industrializados no conceito de vamos continuar a desmatar, vamos continuar a emitir gases de estufa, vamos continuar a trazer impactos ambientais ou vamos manter o que temos hoje e tentar diminuir a o curto, a médio, curto, médio e longo prazo. E aí quem não se desenvolveu fica de lado, fica sem ter a chance de se desenvolver, fica sem ter a chance de um dia se tornar um país rico. E aí foi esse grande embate que levou, por exemplo... A formação de diversas conferências no mundo, dentre elas a de Estocolmo de 72 e principalmente a Eco 92 que nos trouxe a Agenda 21. Então é, a longo prazo nós vamos sim nos preocupar com o meio ambiente. Nós vamos ter sim como grande, digamos assim, uh, ponto principal, ponto de chegada no final do século XXI, um mundo em que o meio ambiente venha a ser respeitado, mas que a fome não esteja presente, que as crianças estejam nas escolas, enfim, que todos os planos que foram pensados na ECO 92 sejam executados ou executáveis, pelo menos. E aí, partindo desse ponto, é interessante a gente perceber que para chegar a isso, talvez seja preciso iniciar outros problemas mais emergentes, como esse que você acabou de falar, né? A gestão dos recursos naturais, ela está ligada intimamente à questão do agronegócio, ela tá ligada intimamente à questão da, da, da sobrevivência de muitas famílias, mas, ao mesmo tempo, de uma indústria bem consolidada no Brasil, não é mesmo? E não é por acaso
1: que a Agenda 21 pensa, por exemplo, a redução das desigualdades sociais. Então, como é que eu vou ter uma sociedade muito preocupada com o meio ambiente, mas que passa fome? Como é que eu vou ter uma sociedade que se preocupe, por exemplo, plantar uma árvore se o meu, o meu filho não tem Exatamente. condições de nem de ir à escola? Então, a gente tem problemas muito estruturais também para resolver. Não que o meio ambiente não seja um problema estrutural, porque, sim, é um problema estrutural. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que a gente não tem um básico de sobrevivência. E aí, quando você não tem o um básico de sobrevivência, esses outros problemas ficam muito distantes daquilo, da sua realidade concreta.
0: Exatamente. Então... A gente pode definir, né, Suzana, essa Agenda 21 como, como o quê? Como,
1: um como... plano de ação, de estratégias.
0: De ações, né? de, ações, muitas é, ações. de
1: muitas ações. Para pensar a sociedade brasileira, seja ela também global, no quesito da sustentabilidade, como você colocou muito bem, na questão do tripé, economia, sociedade e meio ambiente.
0: Então, se a gente partir dessa definição a gente consegue elencar objetivos muito claros, não é mesmo? Então, vamos pensar no mundo. Quais são os principais objetivos dessa agenda no mundo, Suzana?
1: O primeiro grande objetivo é a redução da temperatura, que é a diminuir 4 graus Celsius. Eu odeio falar essa palavra junta, tem <risos> um problema de dicção, Mário. Vamos lá. E aí, outro grande objetivo é a redução da desigualdade, principalmente voltado para a questão da educação universal. Então, não é por acaso, por exemplo, que no final do, do século XX você tem ali a, a nível mundial a questão do banco mundial entrando Isso. em discussão acerca do que seria educação, né? pensando Exatamente. o que seria educação. É claro que uma educação muito mais neoliberal do que deveria ser, ao meu ponto de vista, mas é pensando a educação, né? Então a gente hoje nós temos alguns modelos educacionais pensados de como a sociedade vai conseguir de fato chegar a essa educação universal. Sim. Só que aí a gente chega no Brasil e segundo o IBGE nós temos e não é por acaso 14 milhões de desempregados e também 14 milhões 14 milhões de pessoas analfabetas. Então é aquilo que a gente sempre esbarra. Nós temos que avançar, mas ainda falta muito para a gente chegar minimamente no que é necessário para cumprir, cumprir essa Agenda 21.
0: Então, a gente pode, no fim das contas, observar que a Agenda 21 não só está distante, como está mais distante do que estava em 92. Ou seja... A gente vai ter que transformar essa Agenda 21 e colocá-la como uma 22, será?
1: Justamente. Então, um dos maiores exemplos que a gente pode elencar aqui e trazer, vocês podem trazer na redação de vocês, é que no dia 31 de julho de 2020 foi o dia de maior área desmatada lá na Amazônia. Cerca de 4.968 hectares, isto é, 560... 575 metros quadrados por segundo. 2 milhões de árvores foram cortadas em um único dia. O que é que isso significa? Eu tenho a Agenda 21, pensando na gestão de recursos naturais, e eu tenho um Brasil que a, o início do século 21 é um século tomado por desmatamento, pelo agronegócio, pela Total. agropecuária. Então, em que medida essa Agenda 21 será 21? Não tem como ela ser 21. Ela está se transformando, sim, no Agenda 22.
0: E olhe lá, né? E olha lá. A gente não, não sabe nem se a gente vai estar tá vivo o suficiente para conseguir tam reduzir tamanhos impactos, uhum. né? E é interessante dentro disso, porque sempre o Brasil volta à tona. E aí, por falar em Brasil, Suzana, você falou do primeiro eixo temático, que seria a, ge que seria a gestão dos recursos naturais. Quais são os demais recursos, ou melhor, os demais eixos temáticos da Agenda 21 brasileira?
1: A gente pode pensar também a questão da agricultura sustentável, então a ideia da Agenda 21 é a redução de agrotóxicos e a gente sabe que desde 2018 a gente tem o aumento desses agrotóxicos nas nossas produções, Inclusive, isso foi, isso foi muito bem debatido e muito bem discutido por causa da, do desaparecimento das abelhas no Brasil. Isso. Eu acho que você pode trazer aquele seu exemplo dos polinizadores para o público entender de fato qual é o problema de não se ter abelhas.
0: Só para ter noção, o Brasil gastou em 2019 meio bilhão com polinização artificial e a previsão é de que em até 2050 não haja mais polinização natural suficiente e nós precisamos, para todo o território brasileiro, polinizarmos artificialmente as no os nossos vegetais, os nossos frutos, as nossas verduras, enfim, tudo aquilo que vai chegar, o que hoje chega naturalmente ao seu, ao seu lar, ao lar da sua família e que daqui a pouco talvez não chegue, não tenha mais à disposição.
1: Então, só a nível de informação, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 30% da produção brasileira, ela é feita, né, construída a partir dessas abelhas. Então, se eu tenho pesticidas utilizados na produção de alimentos, essas abelhas, elas vão sofrer com isso, além da alta temperatura do mundo que também ajuda, né, nesse processo Total. de desaparecimento dessas uhum. abelhas. Então, a gente demonstra que, primeiro, recursos naturais, estamos desmatando. Agricultura sustentável, estamos cada vez mais usando agrotóxicos. Cidades sustentáveis. E aí, Mário, o que é está que acontecendo na nossa cidade? Falamos diretamente de Natal, Rio é. Grande do Norte.
0: Na verdade, o conceito de cidade sustentável, ele, ele meio que se mistura com outro conceito, um pouco mais voltado à noção de modernidade, de locomoção, aquela questão geográfica, que são as smart cities, né? E, de certo modo, uma acaba complementando a outra. Enquanto a Smart City aproveita a informação para tornar a vida do ser humano, daquele cidadão que vive nessa cidade, um pouco mais fácil, e aí no quesito ser mais fácil é ele ter uma mobilidade ágil, eficiente, ele ter uma segurança pública eficaz, ele ter vias de acesso grandes e ao mesmo tempo que se comunicam, ou seja, uma não impede da transição da outra ele ter nas escolas internet, ele ter nas praças também o um internet de qualidade, entre outros fatores que se somam à ideia de uma cidade sustentável partindo sempre do tripé, né? sempre daquele tripé, em que eu tenho que ter uma preocupação ambiental porque todo problema ambiental vai gerar repercussões sociais e repercussões econômicas. De mesmo modo... Todo problema econômico gera algum tipo de efeito ambiental e social. A gente pode pensar numa crise, uma determinada crise econômica, uma determinada crise econômica, por exemplo, que vem acontecer hoje por conta é, da pandemia da Covid, da guerra Rússia ucrânia entre outros fatores, acaba atraindo o que? Acaba atraindo a inflação para diversos países. E aí, para conter a inflação estes países em crise, eles começam a produzir em larga escala para baratear o preço e, consequentemente, fazer o mercado voltar a consumir. Só que para aumentar, por exemplo, a produção, ele precisa do que De energia elétrica. Será que a fonte dessa energia elétrica é uma fonte limpa? É uma fonte renovável? É uma fonte sustentável? Então, para resolver um probleminha econômico, ele vai buscar elementos ambientais, recursos naturais que necessariamente afetam o nosso dia a dia, seja a curto, médio e longo prazo.
1: E aí, isso esbarra justamente no nosso quarto eixo, que é o eixo de infraestrutura e integração regional. Então, se o Brasil já não tem muitas smart cities, né, cidades de fato sustentáveis, muito menos nós temos infraestrutura e integração entre as nossas regiões. Nós dependemos muito das rodovias, então aqui, quem sabe, a gente... É, acho que foi em 2017 a crise dos caminhoneiros 2000... 2017 2017, Crise dos caminhoneiros Então ninguém entendia a importância dos caminhoneiros Até vir a crise dos caminhoneiros Exato. Então todo o nosso abastecimento das cidades Eles são feitos por rodovias E isso mostra inclusive a nossa ineficiência E mais uma vez a nossa dependência Em
0: derivados do petróleo Sim, sim, a gente observa isso Hoje O quanto que nós somos dependentes E o quanto que isso interfere diretamente Na inflação, no nosso bolso você para abastecer o seu veículo hoje, você deve estar gastando metade de um salário mínimo, ou quase isso para as Para há dois, três anos nós tínhamos é, 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 essa mesma média muito abaixo da metade do que temos hoje, e olhe lá e olha que já foram cortados vários impostos, já foram feitas diversas possibilidades de redução e mesmo assim a gente tem preços ainda muito elevados e o pior o pior é a dependência, ou seja, se hoje a gente, é mesmo como um estado autossuficiente em petróleo, a gente sofre com todos os impactos trazidos, imagina na situação de escassez desse produto internamente. Então, dentro dessa lógica, o petróleo, que faz muito mal ao meio ambiente, é consumido em larguíssima escala no Brasil por conta do sistema rodoviário. E, mesmo assim, ele está num preço, nas alturas, elevadíssimo, trazendo perspectivas nocivas para o nosso dia a dia. O que, que vai ser da gente quando esse petróleo não for mais autossuficiente, quando o Brasil não tiver mais a capacidade de abastecer toda a nação?
1: E aí a gente vai esbarrar no, na acentuação da desigualdade social, que é o nosso quinto eixo da Agenda 21. Então, a Agenda 21 visa justamente essa redução da desigualdade. Principalmente no quesito fome, é, produção da educação universal, que a gente Sim. já citou aqui E principalmente a, a, o desenvolvimento de mercado de trabalho Então Exato. a gente hoje nós estamos em uma crise é, no mercado de trabalho Que é uma crise que já vinha acentuada desde 2008 Mas é óbvio que com a pandemia do, do novo coronavírus ela se acentua Mas nós temos esses problemas também para enfrentar e para finalizar os nossos eixos temáticos nós temos o eixo de ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Então a ideia é que o Brasil desenvolva aqui uma educação voltada para o desenvolvimento sustentável, para que nós consigamos produzir conhecimento necessário para nos tornarmos um país sustentável. A mas, pergunta é quando.
0: Mas vai mais uma vez a educação entra no, no jogo, né? A educação é. que é o principal elemento para a sociedade de se desenvolver. É o principal elemento para que essa sociedade seja ambientalmente consciente, tenha uma economia sustentável e, ao mesmo tempo, seja muito menos desigual do que ela é hoje. Então, a gente observa o quanto que essa Agenda 21 no papel ela é muito bem montada, inclusive a agenda brasileira também é bem montada, mas o quanto que nós estamos muito distantes de resolvermos esse problema. E, aliás... Só para você ter um, um gancho aí, caso esse venha a ser o tema da sua redação, seja de ENEM, seja de concursos civis, concursos militares ou vestibulares para o Brasil, tome nota. O desfecho dessa redação, no caso a proposta de intervenção social, é a própria agenda. Justo. E aí você deve estar se perguntando, como assim a própria Agenda 21 é a solução? A Agenda 21, ela não está sendo posta em prática em quase nenhum país do mundo. Todos os países que assumiram o um compromisso, eles não estão conseguindo pôr em prática. Por quê? A partir do momento que a gente analisa esse problema como um problema interno de longo prazo, a gente não cria caminhos ou concepções para agirmos hoje. Então a gente deixa isso para sempre amanhã, amanhã, amanhã e esse amanhã não chega. Então o um problema ele vai virando uma bola de neve. Então o que acaba acontecendo é que quando todos os estados do mundo não observam que quanto um país estiver fazendo mal ao meio ambiente, todos os outros são corresponsáveis porque não estão agindo de forma a coibir esse problema de acontecer. Afinal, um problema ambiental no Suriname interfere no Brasil. Um problema ambiental na Indonésia interfere no Brasil. Isso.
1: Inclusive, Mário, só para exemplificar para o nosso público, quando a gente fala da, do eixo 1, né, que é o dos recursos naturais, é muito clara a questão do tráfico de animais. E a gente viveu a pandemia, vive Sim. a pandemia do coronavírus, muito porque animais que não se encontrariam na natureza se encontraram nas feiras de Wuhan e Exato. desenvolveram vírus a partir dessas mutações, a partir dessas interações que não deveriam acontecer na natureza. Então, mais uma vez, o homem intervindo onde não deveria intervir.
0: E, e aí, diga. deixa eu só complementar E aí, esse é um exemplo perfeito Um problema Que pode ser específico de alguém Pode vir a se transformar Num problema de todos Então, a partir do momento que 179 países Da Organização das Nações Unidas Assinaram um tratado Em prol de uma agenda E todos deveriam cumprir Quando alguém não cumpre, esse é um problema de todos Se a partir do momento Que a gente tiver uma mudança nessa Nessa chave e começarmos a pôr em prática o que vem a ser a Agenda 21, nós vamos sim alcançar uma determinada solução.
1: Mário, se você fosse estudante brasileiro, como você é, né? nós não, não deixamos de ser. Como é que você é, construiria uma proposta de intervenção nesse tema?
0: Vamos lá. Eu partiria da premissa de que a melhor proposta de intervenção já foi criada. Não há como você melhorar um projeto do que uma Agenda 21 global. O que pode vir a ser feito é uma refação disso. O que é uma refação? Você pega essa Agenda 21 e começa a analisar ponto a ponto do que ela foi projetada. E começa a verificar que algumas ações podem ser postas em prática primeiro do que outras. Então, vai no passo a passo. Então, se hoje a gente sabe que não tem como resolver a fome no planeta mas a gente sabe que tem como resolver a fome em determinado local no nosso país, vamos pôr em prática. Se a, gente sabe como Se a gente não sabe como resolver o problema ambiental da questão do efeito estufa, mas a gente sabe que pode diminuir as ilhas de calor em determinadas regiões industriais brasileiras, vamos diminuir essas ilhas de calor. Então, começaria do ambiente local, com ações específicas regionais, para ampliar para ações globais. Então, partiria do micro até chegar ao macro, sempre colocando em prática aquilo que já foi projetado na Agenda 21. Saiba, sua proposta não vai ser melhor do que essa. O que pode vir a ser diferencial? Você colocar em prática aquilo que foi projetado em 1992.
1: Outra coisa que a gente pode levantar na nossa redação é a questão da impunidade. Então, Sim, aqui no Brasil, total. principalmente, quantas pessoas vocês conhecem que foram presas de fato e cumpriram penas rigorosas por causa de questões ambientais? Nenhuma. Nem o antigo ministro.
0: Exatamente. Aquele é... Que
1: eu não vou citar o nome. Pra...
0: Ricardo Salles. Esse aí mesmo. Ah.
1: Então... Nem essas pessoas que são diretamente responsáveis pela pasta do meio ambiente são re responsabilizadas, que se você, eu, enfim, todas as, todos os outros cidadãos da nossa Exatamente. sociedade brasileira. Quer okay. falar mais alguma coisa?
0: Eu queria saber se a galera tem pergunta. Não,
1: não, não. tem pergunta. Estão todos muito... É. Mas vocês podem deixar Nervosos. perguntas aqui embaixo, pessoal, Exato. nos nossos Exato. comentários do YouTube?
0: Exatamente, você tem uma aba aí aberta nos comentários do YouTube, pode participar, pode deixar seu comentário, sua crítica, pode trazer sua sugestão de novos temas para o Redação 360. Se você está ouvindo algum agregador de podcast, vem aqui também para o YouTube, deixa aqui seu comentário, deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e Vez ou outra a gente vai aparecer, é. né, Suzana? E
1: outra coisa, Mário, lembrando <risos> também que a gente, infelizmente, a gente saiu um pouquinho do podcast nos últimos tempos. Isso. Nós estamos mais em sala de aula, mas as nossas aulas são gravadas, então se você tiver algum interesse, é só nos procurar. Mário também vai deixar o arroba tudo aqui embaixo.
0: É, né, Mário. Pode deixar aqui na descrição desse vídeo. Valeu, você vai poder encontrar todas as informações do nosso curso Redação 360. E é isso, Suzana.
1: Valeu, Mário. Não lembro
0: mais qual é esse podcast que eu estou participando. Parece é, o quinto. É, é nada? É, não? O seu? Eu acho que é bem o um vigésimo. É só procurar. Pois é isso, gente. O nosso Valeu, muito obrigado galera. e até a próxima.
1: Tchau, tchau.